0: Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zu Bitcoin Informant 648 heute am 26. Juni und ja, heute geht es wieder richtig heiß in den Tag rein und wir sprechen ein bisschen über Bitcoin, das having dann über die CFTC, die Bitcoin oder Crypto Futures genehmigt hat für Ledger X und über ein heißes Thema Chainalysis, und ein Whistleblower, der ein paar Geheimnisse über die Vorgehensweise der Firma verraten hat. Wir beginnen mit dem Preis und Leute, das sieht gut aus. Wir stehen bei 12.177. Das ist unglaublich. Wir sind gerade sogar bis über 12.200 mal kurz gehüpft. Wer hätte das gedacht noch vor wenigen Wochen? Das ja, ist eine unglaubliche Entwicklung, die der Bitcoin hier hingelegt hat. Mal gucken, ob es doch noch um weiter hoch geht oder ob wir jetzt mal wieder einen Rücksetzer erwarten. Einige erwarten, dass wir nochmal letztmalig unter 10.000 Dollar fallen und viele sagen dann, wenn wir nochmal unter die 10.000 Dollar fahren und dann der Run losgeht, das wird das letzte Mal sein, dass der Bitcoin für unter 10.000 Dollar verfügbar sein wird. ja Ich bin gespannt, alles ist möglich. So, bevor wir im ersten Thema starten, hier wieder ein Danke an den Sponsor CoinMerse.io. Dort kannst du über 100 Kryptos per Sofortüberweisung und SEPA erwerben. Link dazu ist in der Beschreibung. Und lass uns mal ins erste Thema reingucken, nämlich der Bitcoin. Ja, Der Preis ist hoch, keine Frage. Er ist schnell nach oben geschossen Ja, und ähm, der zieht den ganzen Markt nach oben. Die Altcoins im US-Dollar-Wert sehen auch alle ganz gut aus. Im BTC-Wert sehen sie nicht so gut aus. Aber der Bitcoin bringt sich gerade erst in Position und ähm, ja die 10k, diese psychologische Grenze, die war irgendwie doch nicht so der Widerstand, der ist auch ganz einfach durchmarschiert, der Bitcoin. Ähm, viele glauben, dass wir jetzt äh, doch mal vielleicht sogar bis auf 16.000 laufen können. Einige sagen, hey, wir laufen bis auf 20.000, bevor es einen Rücksetzer gibt. Viele warten immer noch auf einen Rücksetzer. Ähm, man kann es wirklich nicht sagen. Der Bitcoin macht aktuell, was er will und ja, es schlägt das alltime high des Jahres mal wieder. Und das sind wirklich hier Meilensteine, die ja so ein bisschen der FOMO 2017 ähneln, ja, wo der Bitcoin letztendlich Ende November innerhalb von 20 Tagen auf sein Allzeithoch gestiegen ist glaube ich, dass wir das Allzeithoch dieses Jahr sehen, wenn es so weitergeht. Gute möglich, aber ich denke, ein Rücksetzer so 30-40 Prozent ja, wären definitiv noch mal drin ja, ähm, da, da werden wir nochmal gut unter die 10.000 fallen, kann sein, muss nicht sein, Fakt ist aber, dass der Bitcoin, die Transaktionen sind auf dem All-Time-High, die Hash-Rate ist auf dem All-Time-High, ähm, man sieht es im, im Mining auch, ja, die Preise für die Miner haben wir stark angezogen, ja, wir haben über 60 extra Hash hier an Rechenleistung und, äh, ja, unglaublich, wie das Mining sich entwickelt hat und die hash sich wieder entwickelt hat, der Bitcoin bricht hier wieder richtig, richtig gut nach oben und ja, ich vermute, dass viel auch einfach mit dem Halving zu tun hat letztendlich, denn im Mai 2020 ähm, findet die nächste Blockhalbierung statt, also das having und was passiert ist, das Reward für jeden Block wird von 12,5 auf 6,25 Bitcoin verringert. Ja, im Moment sind es so 1.800 äh, am Tag Bitcoin, die das Licht der Welt erblicken. Dann ab Mai werden es nur noch 900 sein. Und dann, du kannst dir ja selber ausrechnen, was dann passiert. Die Nachfrage steigt weiter an und auf einmal gibt es nur noch die Hälfte der täglich verfügbaren Bitcoins, die es aktuell gibt. Ja, Und was, das wird höchstwahrscheinlich zu einem weiteren Preisanstieg führen, so wie es auch in den letzten beiden Harbings war. Ähm, ja, vielleicht kommt McAfee's Prognose von einer Million Dollar doch noch zum Tragen. Wer weiß es, er ist sich auf jeden Fall sicher. Aber ich glaube, ja, das werden wir in nicht allzu naher Zukunft alle dann auch lernen. Kommen wir zum zweiten Thema, die CFTC und Ledger X. Die hat, äh, ja... Eine Zulassung für den Handel mit Crypto-Futures bekommen LedgerX und die Aufsichtsbehörde hat das jetzt hier auch mitgeteilt. LedgerX wird damit als sogenannter Designated Contract Market anerkannt, also DCM. Ja, fällt damit unter die Aufsicht der CFTC, hat deren Legitimation, darf das Ganze, also ihre Leistungen anbieten offiziell und ja, freut sich letztendlich darauf, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, die hatten vorher, waren sie als DCM eingestuft und äh, haben letztendlich hier ähm, diese diese Einschufung auf äh, diese Einstufung letztendlich auch so gewollt, ja, damit sie jetzt nicht nur institutionelle Anbieter äh, bedienen können, sondern auch private Anbieter. Und die LedgerX-Mitgründerin Utica Cho hat damals gesagt, wir haben schon lange geplant, einen größeren Kundenkreis ansprechen zu können als nur institutionelle Investoren. Das ist für uns der nächste logische Schritt. Ja, und jetzt können sie halt auch Futures und andere Derivate anbieten, die auch für Privatanleger interessant sind. Ja, also wir sehen es, die CFTC und die Behörden ja, kommen jetzt langsam rum, die eine oder andere Genehmigung kommt an den Start und ähm, jetzt werden hier auch ja die Nächsten erwartet mit dem Launch von BACT, wo physische Bitcoin Futures dann gehandelt werden. Es wird nochmal ein heißer Sommer, es ist eh schon heiß genug hier, aber ich denke auch hier in der Kryptobranche wird es nochmal heiß. Ja, also Augen weiter aufhalten, was hier demnächst passiert. Kommen wir zum dritten Thema. Ein sehr heißes Thema, nämlich die Firma Chainalysis. Chainalysis ist eine Firma, die letztendlich Bitcoin-Transaktionen äh, prüft, äh, verkettet und äh, ja, letztendlich um äh, Betrug und irgendwelche Sachen aufzudecken. Und äh, ja, jetzt gab jetzt hier auf Reddit äh, jemanden, einen angeblichen äh, Ex-Mitarbeiter äh, von Chainalysis, der letztendlich hier eine Ask Me Anything äh, Session gemacht hat auf Reddit, also die Fragen der Leute beantwortet hat. Dieser Thread wurde schon wieder gelöscht, aber ist natürlich gesichert, wie es im Internet so ist. Das Internet vergisst nie. Und äh, ja, die Firma Chainalysis ähm, ist in der Kryptoszene ja für die einen Fluch, für die anderen Segen. Sie arbeitet natürlich mit dem Staat, mit der Regierung zusammen, mit den ganzen Behörden, ja, wie sie auch alle heißen. Und letztendlich wollen sie hier Transaktionen nachverfolgen können zu den einzelnen Nutzern. Und ähm, ja, der Ex-Employee, der Ex-Mitarbeiter hat mal ein bisschen dazu gesprochen, ähm, vor allem auch über ähm, die Privatsphäre, wie das Ganze funktioniert und hat da sich auch zu geäußert zu Mixing-Tools, zu CoinJoin, Wasabi, Samurai Wallet und so weiter und so fort und äh, letztendlich geht hier ganz klar hervor, ähm, ja, dass die Jungs hier von ist ihre eigene Datenbank haben und ähm, dass sie wirklich hier ja, versuchen, alles zu tracken natürlich den Behörden dann auch übergeben. Wenn man dann solche äh, Mixing-Tools nutzt, dann wird es schwerer für die Behörden. Wenn man auf, äh, dann äh, mit VPNs arbeitet, mit Tor und so weiter, wird es noch schwieriger, vor allem mit Privacy-Coins. Ja, da hört es dann letztendlich auch vor allem auch Monero ja, oder Zcash. Äh, da kann man nicht mehr viel tracken und ähm, das ist etwas, ja, was natürlich äh, den, diesen, den Behörden auch ein Dorn im Auge ist. Und da kann auch Chainalysis nicht viel tun. Ja? Und ähm, natürlich hat die äh, hat er gesagt, ja, dass äh, solche Mixer und solche ganzen anonymisierungs nicht besonders gut sind, für äh, die Analyse und äh, der Nummer 1 Feind, sagt er hier in deinem Thread, ist äh, Wasabi, man kann es nicht de-anonymisieren, de sagt er und so kann, ja, Wasabi kann äh, der Staat auch nicht, die Regierung nicht einfach abschalten, Es wird wahrscheinlich weiterbleiben und er sagt, würde jeder von den Bitcoin-Nutzern Wasabi nutzen, würde Chainalysis ja, letztendlich pleite gehen, weil sie kein Business mehr hätten nichts mehr hätten, was sie analysieren können. Also, das ist eine ziemlich interessante Aussage, ja, und äh, ich weiß nicht, wie groß Wasabi ist, vielleicht äh, mal hier eine kleine Umfrage an euch, wer von euch benutzt Wasabi? Habt ihr schon mal Wasabi benutzt? Ja, schreibt mir mal in die Kommentare rein. Ja, ähm... Die Geschichte ähm, geht nur weiter, er hat noch viele andere Sachen angesprochen, ich will das jetzt nicht zu lang machen, aber er sagt auf jeden Fall, die Jungs von ist, die, die glauben auf jeden Fall, sie gehören zu den guten Seiten, denn sie sind äh, das Team-Government, Team-Regierung und ähm, für ihn persönlich, für diesen Whistleblower, hat sich das nie richtig angefühlt, er sagt, das war irgendwie immer so ein bisschen komisch und er äh, sagt, diese Software, die, die sie entwickelt haben, die läuft bei so ziemlich, die ist nicht günstig, das ja, ist ein recht teures äh, Ding, die läuft bei vielen Behörden, Sei es die DEA, FBI, beim IRS, CIA, Europol, bei der National Police in der UK. Also viele, viele Behörden haben diese Software im Einsatz. Und äh, ja, diese Software funktioniert. Wir haben es jetzt gerade gesehen, Europol hat mal wieder äh, ein paar Hacker hochgenommen, die halt äh, ja, Fake-Seiten erstellt haben, um Nutzerdaten abzugreifen. Also es funktioniert. Und ähm, es, es legen natürlich relativ wenige Leute hier in der Szene Wert auf Privatsphäre. Und so... Äh, so, so Mixing-Services werden auch immer mehr abgeschaltet, genau aus diesem Grund, weil man halt dann die Transaktionen nicht mehr nachvollziehen kann. Und ich glaube, das wird noch ein heißes Thema werden im Zuge der weiteren Regulierung, das Thema Privatsphäre, Fungibilität. Und ja, mal gucken, wie es da ausgeht. Auf jeden Fall sagt der Chainalysis hat seine eigene Databank, Datenbank von Bad Actors, ja, also von den Bösen und einzelne Individuen werden hier jetzt nicht getrackt, aber die sind schon, ja, so eine kleine Datenkrake und werden natürlich versuchen, die alle Transaktionen dann zusammenzunutzen. Und sein, sein letzter Satz letztendlich, bevor er seinen Account gelöscht hat bei, diesem, bei dieser Session war, äh, ich würde sagen, ähm, meide mobile Wallets, guck dir Wasabi, CoinJoin an, benutze ein VPN oder Tor zu jeder Zeit und äh, ja, das ist so sein letzter Satz, seine, seine Richtlinie, seine Privatsphäre, um die zu schützen, sehr, sehr interessant, was hier abgeht. Ich bin gespannt, was äh, das Thema Privatsphäre und vor allem ja, CoinJoin und äh, ja, solche anderen mixing service in Zukunft machen ja, und wie vor allem auch die Privacy-Coins performen werden. Laut John McAfee werden Privacy-Coins ja, äh, in Zukunft eine große Rolle spielen. Guckt man zum Schluss nochmal auf den Markt. mit 356 Milliarden Kapitalisierung, 88 Milliarden Trading Volumen, Bitcoin Dominance geht weiter hoch, keine Frage, bei 61,1% der Bitcoin marschiert, Bitcoin klappt 10% im Plus zum Vortag, Ethereum 6% im Plus, ja, sonst tut sich da nicht so viel in den Top 20 außer Neo, die haben mal 12% zugelegt, steht jetzt bei 19,95, nicht schlecht. Top-Gewinner zu gestern ist es Lambda mit 28% Kursplus und Quantum mit 27% Kursplus. Top-Verlierer ist Dent mit 10% minus also der markt ist in bewegung auch ich glaube dass ein rücksetzer jetzt noch mal gesund wäre aber hey alles ist hier möglich kann sein muss nicht sein es bleibt weiter spannend damit bin ich raus für heute vielen dank fürs zuhören und fürs zusehen Wir sehen uns am morgen wieder ein alter Frische, bis dahin wie immer macht gut schwenkt den hut fight the zweite force of evil in bitcoin and cryptocurrency we trust Bye. Yeah.